0: Ele que foi mantido como secretário da Saúde de Salvador. Léo Prats, segue com os desafios à frente da pasta, como, por exemplo, a reabertura de novos leitos para pacientes com Covid-19 e também evitar um possível colapso do sistema. Sobre o balanço de 2020 e o que vem por aí, em 2021, na saúde da capital baiana em plena pandemia. É o que a gente também conversa agora com o secretário de saúde de Salvador, Léo Prats. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Isto Bahia, seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom
1: dia, Jefferson, bom dia, Fernando. espera espero que vocês dois estejam bem aí, de saúde e que em breve vocês estejam de volta aí no no estúdio, desejando aí é. toda a saúde e toda a felicidade para 2021. Estamos torcendo por
0: isso também, Léo. Muito obrigado. Pois é, ontem o prefeito eleito Bruno Bruno Reis, ele sinalizou que Salvador está próxima de restabelecer o número de vagas hospitalares que se tinha no início da pandemia. E isso ao mesmo tempo em que os números de novos casos e a demanda por internações pela infecção do novo coronavírus cresce aqui na capital baiana. Qual é o atual cenário da pandemia? Qual é a avaliação que você faz agora nesse, nesse finalzinho de ano, Léo? Olha, em primeiro
1: lugar, o prefeito eleito Bruno Reis eh, se referiu a que, em termos de leitos de UTI nós só fechamos a tenda 1 um e a tenda 2 doente. Minha filha, à Prefeitura de Salvador, isso daria 70 leitos de UTI. Foi o que nós desmobilizamos naquele período onde as coisas pareciam é, se se recuar. a pandemia parecia recuar e as coisas pareciam estar sob controle. Ah, desses 70 leitos nós fizemos, o prefeito eleito Bruno Reis e o prefeito Asseminet determinaram a recomposição. Nós já ampliamos 10 a mais no Hospital Salvador, mais do que a, no auge da pandemia. Nós estamos em processo de remobilização de 20 no Sagrada, onde 10 já foram remobilizados, totalizando 30. Abrimos o Hospital Santa Clara com 10 leitos de UTI 40. E no dia de hoje, Jefferson e Fernando, o Hospital Evangélico está abrindo sua operação, totalizando 50. Restariam aí a prefeitura reabrir 20 leitos, que nós estamos aí é, buscando soluções para reabrir mais 20 leitos de UTI na cidade do Salvador. É, porém, eu quero lembrar a todos vocês que no auge da pandemia também, nós tínhamos 15 soteropolitanos em média morrendo na cidade por dia é isso que nós queremos, nós podemos evitar isso com quatro ações básicas, a primeira o uso de máscaras, a segunda a higienização permanente das mãos, o terceiro o distanciamento social e sobretudo nesse final de ano, verão, evitar aglomerações para que a gente não perca mais companheiros e companheiras. Quanto à pandemia, a gente entende que a pandemia voltou a crescer, é, nós estamos tendo Inclusive, vocês vêm noticiando uma sobrecarga nos gripários, que são as unidades que nós escolhemos para acolher as pessoas doentes de covid. Nós estamos com um sistema de saúde muito mais pressionado do que no auge da pandemia. É, muitas pessoas com receio de é, se cuidar é, durante a pandemia, de ir a unidades hospitalares e unidades de saúde, acabam que desenvolveram é, doenças as doenças acabaram se agravando, destaque para o AVC e infarto, né? É, então, é, eu tive até um familiar que foi acometido no último fim de semana com infarto, graças a Deus está bem, então assim, a gente vê um número de pessoas expressivas com doenças coronarianas e vasculares aumentando, isso pressiona muito o sistema, isso nos prejudica, inclusive na mobilização é, do cuidado do coronavírus porque Jefferson e Fernando a grosso modo eu vou dar um exemplo de um grande hospital que o governo do estado no início do ano na primeira onda da pandemia utilizou como hospital de referência para covid mas que hoje não há condições inclusive em FIB que é uma, um fórum de debates da saúde eu fui um dos que defendia a posição do estado é, que corretamente reverteu 30 dos 80 leis e manteve 50 porque me refiro ao hospital Ernesto Simões porque é um hospital que atende vascular então é, é AVC por exemplo normalmente a gente usa o Ernesto Simões como referência então é, seja de AVC de infarto, de coronavírus o objetivo do sistema de saúde é salvar a vida das pessoas então nesse momento não se tem condições de fazer uma reversão completa como foi na primeira onda do hospital Ernesto Simões para atendimento de covid e o que não foi de acordo com o governo do estado então, nós estamos com o um sistema de saúde muito mais pressionado do que na primeira onda. E nós precisamos imensamente da colaboração das pessoas para continuar salvando a vida das pessoas. Eu vi em várias cidades, é, vários especialistas, vários epidemiologistas criticando o sistema de determinada cidade porque as pessoas não tinham atendimento. aqui em Salvador, graças a Deus, graças a uma ação coordenada entre prefeitura e governo do estado, não faltou atendimento a nenhuma pessoa que houve coronavírus é, na cidade do Salvador durante essa pandemia e nós gostaríamos de manter isso. Se perdemos soterapolitanos foi porque Deus quis e nós somos seres humanos e temos nossas limitações. Então, nós gostaríamos de continuar, é, não deixar faltar, faltar atendimento de saúde
0: ao soterapolitanos. A outra não. coisa, Jefferson. Oi, oi Jefferson. Leo, nesses últimos dias, a, a Prefeitura, a Secretaria Municipal da Saúde, identificou um aumento do número de internações e atendimentos de crianças. Não é? Sim. Eu, eu queria, Sim. Na, na tua avaliação, por que esse aumento na quantidade de crianças infectadas pelo novo coronavírus e qual a situação dos leitos de UTI voltados para os pequenos? Olha, Jefferson,
1: eu quero lembrar que a gente ali no, no, no início, no início para meados da primavera, nós tivemos um aumento que é normal, porque o que é a suspeita de Covid, né? Como eu identifiquei no meu Twitter. a suspeita de Covid é uma criança que chega com, sim, com problemas respiratórios, né? Porque a Covid se manifesta é, geralmente por um problema respiratório, por isso que a gente tem os gripários e chama de gripários porque são atendimento de síndromes gripais e o covid se manifesta assim eh, na sua grande maioria dos casos. Uh, veja bem, eh, nós estamos tendo um aumento num período atípico, eu acho né, que isso é tudo, essa oposição, nós estamos por enquanto em investigação, eu acho que a própria flexibilização que houve eh, traz esse aumento de crianças e agora no verão a intensificação, infelizmente, do contato social é, também essas crianças ficaram em isolamento, pode trazer aí uma infecção dessas crianças a outras suposições também, mas essa é que me parece mais lógica, mas nem sempre a saúde é tão lógica é, quanto uma equação matemática. Né? Então, a gente está em investigação, tá analisando para ver os dados. É, ontem eu já conversei, eu quero agradecer de público ao Hospital Martagão Gesteira. O Hospital Martagão já me colocou à disposição mais 20 leitos. No Marcagão, eh, nós estamos aí preparando o aditivo para contratualizar mais 20 leitos. Lembrando que a gente ampliou agora no mês de outubro e estamos ampliando no, no, novamente. Quero apelar aos papais e às mamães. Eu sei que criança normalmente é difícil você conseguir isso, mas o distanciamento social e o uso de máscaras é importantíssimo para manter a saúde das nossas crianças, porque nós também temos limitações para ampliação do número de leitos na cidade de Salvador, seja pediátrico, seja adulto. É, nós temos uma infraestrutura hospitalar instalada e que impõe a gente um limite. Nós estamos usando de outras estratégias, mas que também há um limite para essa, toda essa expansão e precisamos aí, saúde pública, todo mundo junto, combatendo aí esse vírus e eu tenho certeza que isso vai passar.
2: O Fernando, quer fazer uma pergunta? Vamos lá, Fernando. Você falou que é, há uma impossibilidade de abrir novos leitos, mesmo com a perspectiva de abertura de mais alguns nas próximas semanas. Existe a hipótese da Prefeitura de Salvador adotar medidas restritivas duras, já que o índice de ocupação de leitos JTI permanece acima dos 75%, na média, e próximo aos 75%, que é aquele percentual lá do começo, antes do processo de reabertura? Olha, Fernando, isso é o que
1: nós menos queremos, né? A gente tenta aí, com todo o esforço determinação do prefeito Neto e do prefeito Bruno, a gente tenta, com todo o esforço, não ser necessário essas medidas restritivas, porque... Eu quero lembrar a todos que nos ouvem nesse momento, as medidas restritivas servem para diminuir a demanda por leitos de UTI. Por que isso? Porque a equação, a taxa, é uma equação simples. É demanda sobre oferta, oferta de leitos que nós temos disponíveis e aí nós tiramos um percentual, uma taxa. As medidas restritivas diminuem a demanda. E no final, a, o controle dessa taxa visa, o que eu falei aqui no início da entrevista, não deixar que nenhum soteropolitano vá a óbito sem ter atendimento, sem ter o cuidado da sua vida. Então, no final, o que nós queremos é que o sistema de saúde esteja pronto para cuidar de todos os soteropolitanos. Para isso, ou nós ampliamos a oferta ou nós diminuímos a demanda. Nesse momento, a nossa estratégia é ampliar a oferta. Mas nos preocupa, Fernando, em breve ter uma necessidade disso. Por quê? Veja que na semana passada, a Prefeitura e o Estado ampliaram leitos. Só a Prefeitura ampliou 20 leitos de UTI na cidade de Salvador. E mesmo assim, no dia de ontem, nós continuamos fechando a taxa entre 75 e 76. Ontem, nós fechamos com 76%, como você falou. Ou seja, mesmo com a expansão de leitos de UTI na cidade do Salvador, a gente não está conseguindo reduzir e sustentar essa redução de taxa. Porque na quinta ou sexta-feira da semana passada, nós conseguimos chegar a 69%. Porém, foi o dia que nós fizemos a maior situação, tanto nós quanto o governo do Estado. E aí logo, logo foi recomposto. Ou seja, a nossa ampliação está sustentando apenas o crescimento da Covid na cidade. Então nós precisamos, esse é um alerta que nós fazemos, nós não queremos retornar as medidas restritivas, mas se for necessário, nós iremos é, retomar com certeza, eu tenho certeza que. Não é um desejo do prefeito Bruno Reis, mas ele não se furtará à sua função pública, a sua é, obrigação de é, priorizar a vida e de cuidar da vida das pessoas, já que ele é a liderança da cidade a partir de 1º de janeiro.
2: O, a Secretaria Municipal de Saúde tem mantido um interlocutor forte com a Secretaria Estadual de Saúde. Você e o secretário Público Las Boas têm feito ações articuladas junto também aos próprios gestores o prefeito do prefeito Sementerado, o governador Rui Costa. Há uma preocupação também com relação ao interior do estado, uma superlotação dos leitos do interior venham a pressionar a capital baiana, Léo Prat?
1: Olha, existe a preocupação de, de duas moedas, porque o sistema é único de saúde, né? Uh, tanto que, tanto se Salvador também uh, estourar a sua ocupação, uh, nós não deixaremos os soteropolitanos uh, morrerem, se houver folga no sistema, o sistema é único, será transferido por entrega e ou vice-versa. Claro que, o Salvador terá rede... É, de saúde, de a maior rede de saúde do Estado, o maior número de leitos instalados, há uma preocupação é, de que é, o interior é, venha a, a bater aqui na capital. Né? Nós não negaremos, é uma determinação do prefeito Neto, do governador, nós não negaremos atendimento a ninguém, porém isso preocupa. É inegável também, Fernando, e eu tenho que reconhecer, mesmo como estando em campo político oposto, mas o esforço do governo do estado no interior da Bahia, viu, o secretário Fábio, para é, abrir leitos de UTI no interior, mas a gente precisa no interior da colaboração dos prefeitos. Os prefeitos precisam, nas cidades que estão, agirem com rigor é, para manter o distanciamento social, porque é muito fácil ser contra o distanciamento social e empurrar os seus atendimentos para hospitais regionais no interior, de cidades maiores, ou aqui, até mesmo aqui para a capital. Então, a gente precisa do rigor desses prefeitos e precisamos da colaboração da população do interior, certo? Porque, como eu disse, o sistema é único de saúde por isso. Veja, por exemplo, Fernando Jefferson, que na vacinação do H1N1, foi a vacinação que nós tivemos a maior adesão, nós batemos 111% da meta da população, do público-alvo. Aí você pergunta, mas Léo, como é que é possível se bater 111% da meta porque 100% da população você já cobre, precisa da meta. Ah, essa população é fruto de uma população, que a gente, o, o que nós imaginamos aqui da região metropolitana e, e das da cidades no entorno de Feira de Santana, principalmente idosos que queriam se vacinar da H1N1 e como nós colocamos aqui de maneira pioneira no Brasil o drive para vacinação e acabou sendo replicado em outras cidades, é, acabou que muitos idosos se deslocaram de seus carros foi uma das cenas mais bonitas que eu passei nessa pandemia. Muitos casais de idosos se vacinando e, e, e dentro dos seus carros. Foi um, uma das maiores emoções da minha vida, é, porque você puder ajudar o cidadão com ele, com conforto, e veio aqui para a capital. Então, veja, essa divisão territorial, é, para terminar e resumir aqui sua pergunta, essa divisão é, de população, na prática, ela só existe nos mapas. Né? Ela não existe na vida real. As pessoas transitam, as pessoas circulam e as pessoas vão atrás do que é melhor para elas. E com Leo, certeza isso preocupa.
0: Oi. Léo, para a gente encerrar, você afirmou agora, no começo da semana, que a Prefeitura está articulando um consórcio entre municípios da Bahia para compra de doses das vacinas contra a Covid-19. Em que pé está essa articulação?
1: Olha, Jefferson Fernando, só uma correção aí na sua pergunta. É, quem articula isso é o prefeito ACM Neto, a ideia foi dele que eu achei uma ideia brilhante é, nós estamos primeiro definindo com alguns fabricantes, Jefferson qual a quantidade que pode ser fornecida qual o mínimo que nós precisamos ter a ser fornecido, essas foram as determinações que o prefeito Neto me deu ontem é, qual a quantidade que pode ser fornecida, qual o prazo de entrega e aí sim ele vai começar com a sua força nacional, a sua liderança nacional, utilizá-la para o bem da população é, de Salvador e da Bahia, porque alguns prefeitos já começam, a partir das notícias de vocês, a nos procurarem voluntariamente, a, a despeito do prefeito Zito de Barreiras, que mandou ontem o secretário da Saúde, Anderson, lá na Secretaria Municipal de Saúde, a, e nós prontamente atendemos, porque, como, como você disse, é, há uma preocupação em relação ao interior, e quanto melhor a atuação dos maiores municípios do interior nessa pandemia, melhor para nós aqui da capital, melhor para os baianos e melhor para todos do Brasil, inclusive. Então, é, nós tivemos uma reunião ontem, então, está é, nesse pé. Nós estamos esperando aí, nós passamos um, um e-mail, porque foi a, a solicitação dos fabricantes, com as perguntas que nos interessavam para, a partir daí, fazer esse consórcio.
0: Leoprante, muito obrigado... Secretário Municipal da Saúde, Léo Prates, mais uma vez conversando conosco aqui no Issem Bahia. Feliz 2021, que de fato esses desafios sejam superados, conte sempre com a gente. Um bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, Jefferson. Eu quero agradecer em seu nome, Fernando, a todos os profissionais de imprensa, pelo trabalho nessa pandemia e pelo carinho comigo. Ontem recebi muitas ligações. Quero agradecer aí ao secretário Fábio a toda a equipe da CESAB, o carinho também, quando fui anunciado, recebi mensagens e carinhos de todos, porque antes de estarmos em campos opostos, estamos na mesma trincheira, em defesa da vida, criei muitos amigos na CESAB, agradecer ao povo de Salvador, que entrou nas minhas redes sociais, agradecer ao prefeito eleito Bruno, a confiança e o prefeito Neto, a oportunidade que me deu, agradecer a Deus aí, poder continuar fazendo o que eu acho que é a obrigação de todos nós seres humanos, cuidar dos nossos, cuidar da vida e defender sobretudo aí, as pessoas da nossa cidade e o cuidado com elas. Muito obrigado por tudo a vocês, feliz 2021 a você e a Fernando e com a saúde prontamente restabelecida, que é o que todos nós precisamos e queremos. Então, para você, e Fernando, um 2021 com muita saúde.